0: Deus tem, de forma poderosa, falado com a sua igreja. E tudo isso que Deus ele faz com a sua igreja, e quando eu falo de igreja, eu falo de um povo, eu falo de pessoas, eu falo de mim, porque somos igrejas. E Deus, Ele sempre procura com o Seu povo, com a Sua igreja, com as pessoas, um relacionamento. Relacionamento. Desde o início, Deus sempre fez isso. Ele quis se relacionar com o homem. Isso é tão fantástico, tão maravilhoso, que se a gente começar a ver, a ler a palavra, em cada ponto do novo ao do Velho ao Novo Testamento, nós encontramos Deus procurando se relacionar com a sua criatura. É verdade que nós somos feitos a sua imagem e semelhança. Meus queridos, nessa manhã eu queria falar de relacionamento, eu queria falar mais espe especificamente de amizade. Você tem um amigo? Todos nós temos um amigo. Amigo é. Você tem algum amigo que você pode contar os seus maiores segredos? Você tem alguém que se considera amigo a ponto de te aconselhar e a ponto de você desabafar? Isso é amizade. A amizade é um sentimento de grande afeição, de simpatia, de apreço, onde se há um sentimento de lealdade. Alguém aqui tem assim, um amigo que pode é, colocar todas essas características de, de afeição, de simpatia, de, de apreço, de sentimento de lealdade? Se você pensou em alguém... Eu acredito que você tem um amigo. E eu não estou falando da amizade espiritual, porque é, somos ligados a Deus e a palavra nos diz que somos amigos de Deus. Eu estou falando de alguém próximo, de alguém que você confia, de quem você se conectou, de alguém que você entendeu que houve lealdade, houve simpatia dessa pessoa. Isto é, amizade certa ocasião um soldado disse ao seu tenente uma patente maior que ele o comandante do exército dizendo assim, olha o meu amigo não voltou da guerra ainda e aquele soldado ele desejou buscá-lo em meio à batalha e ele até pediu ordens ao seu superior para que ele fosse lá buscar o seu amigo. E quando ele pede ali ao oficial, o oficial, para que ele fosse ali a buscar o seu melhor amigo, o capitão do exército disse, não, não, você não vai. Porque se você for, vai ser duas pessoas que eu vou perder na minha batalha no meu exército. Mas aquele soldado, assim, convicto do que ele tinha como amizade, ele desobedeceu a ordem do seu superior e foi na batalha. Passado alguns dias, ele chega, então, com o seu amigo nos ombros carregado, morto, mas estava ali ele com o seu amigo. O capitão, o tenente, disse assim, eu te falei. Ele havia voltado ferido da guerra. E no seu sentimento, ele... Agora ele fala, olha, agora eu tenho dois homens feridos. Um, na verdade, um morto e um ferido. Trazendo consigo né, um amigo morto. Mas o soldado, ele fala assim, valeu, o comandante disse assim, valeu você fazer isso tudo, compensou você ir e se machucar, agora para trazer um, um homem ferido, ele disse assim, sim, valeu, porque quando eu cheguei até esse grande meu amigo, ele ainda estava vivo, ele disse assim, eu sei que você viria, a amizade, ela transforma faça obstáculo, ela vence guerras, e por mais que o final não seja o final que queríamos, mas a amizade ela precisa ser demonstrada, precisa ser mostrada, em vida, há muitas pessoas que num leito de um caixão, estão expressando a sua amizade, Talvez isso não vale mais a pena. Precisamos expressar esse sentimento de lealdade, de prazer, de comunicação, de intimidade, quando estamos em vida. Porque a, a, a amizade é uma aliança, é um pacto entre duas pessoas. E é interessante perceber, talvez você voltou lá atrás e, e falou assim, eu tive um amigo, já não tenho mais. Não porque você não demonstrou ou ele partiu, mas talvez foi rompido aquela amizade. E talvez hoje não seja mais seu amigo e talvez você o considera como até um inimigo seu. Mas eu queria, nesta manhã, meus queridos, a Bíblia nos fala acerca de amizade. João, 15, 12 ao 15, João capítulo 15, versículo 12 ao 15, diz assim, quando Jesus disse, olha, ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos. Amigos. Já não vos chamo servo, porque a servidão, aquele que serve, não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu tenho vos chamados de amigo. Eu tenho vos chamados daquele que tem um sentimento de grande afeição. Eu tenho vos chamado de amigo, porque temos simpatia, apreço. Há um sentimento de lealdade. E meus queridos... Provérbios diz, o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Você tem um irmão, um amigo, no período da adversidade? Adversidade são tempos incomuns, Adversidades é dia de provas, adversidade é tempo de guerras, adversidade é tempos que não esperamos, mas acontece. E quando esses tempos vêm, você tem um amigo que possa estar com ele, e há uma tradição judaica muito interessante que se chama cortar a amizade. Não sei, aqui eu já tive esse momento de de amizade, quando se duas pessoas se uniam, principalmente na adolescência, falam assim, ó, vamos, somos amigos, né? E criava aquele, aquele gesto, né, de nós somos amigos agora. Lembra, lembra, Alessandra? Às vezes a gente, quando pequeno, brincando com o outro, olha, vamos, nós somos amigos agora. Há também uma outra, o um meio de falar assim, não, a partir de hoje não sou amigo não, corta aqui. Quem lembra disso? é. Acontece, não somos amigos mais, corta aqui, acabou, separação. Porque na tradição judaica havia uma tradição muito interessante, chamia, cor, chamava cortar a amizade. Um cordeiro era sacrificado, era cortado ao meio, e o seu sangue era derramado e cada pessoa também cortava o sapontinha do dedo e os dois se conectavam assim sim, mostrando ali uma, que havia agora uma aliança, o seu sangue se misturava, um jurando ao outro, fidelidade total, isso é muito forte meus queridos, porque nós começamos a entender o que é uma aliança, Deus desde o princípio, desde o Éden, Ele faz... Uma aliança com o homem. O homem havia pecado. E agora Deus ele estabelece a morte de um animal. Para que essa aliança que foi quebrada pelo pecado. Fosse restabelecida. A aliança foi cortada. Mas Deus no seu plano de vida. De, divino, Ele sempre restabelece, Ele sempre faz de novo, Ele sempre procura reatar, a ter amizade, a ter conectividade com a sua criatura. Porque Ele é o Criador, Ele fez nós, a sua imagem e a sua semelhança. E meus irmãos, em Samuel 18, nós vemos uma aliança de amizade entre Davi, e, Jônatas. e Meus irmãos, por mais que o mundo tenta colorir essa amizade de arco-íris e uma coisa assim, sem lógica, que é extra-bíblica que não tem nada a ver com a Palavra de Deus, nós vemos aqui nessa aliança entre Davi e Jônatas, que era filho de Saul, uma aliança que Deus queria estabelecer entre Deus e o seu povo entre Deus e a sua igreja entre Deus e você Eu estou sendo muito enfático na questão da amizade porque amizade é relacionamento se não tivermos relacionamento com Deus não somos amigos de Deus se não somos amigos de Deus não nos, nós não entendemos o que é ser filho de Deus porque tudo começa de uma base de relacionamento. É como um namoro que começa recente e, no princípio, começamos a, a entender ao, ao próximo de uma forma, assim, diária, entendendo o que é relacionamento. A palavra nos diz que Jonatas, filho de Saul entregou as suas vestes a Davi, no versículo 18, capítulo 4, nos fala que Jônatas entregou a sua espada entregou as suas vestes ele deu o seu arco a Davi e o seu cinto como prova que havia uma aliança que havia uma amizade porque meus irmãos, só para situar a igreja estamos passando pelos domingos um, uma história em Samuel acerca dos reis onde Deus estabeleceu, a pedido do povo, um rei, porque o povo havia rejeitado o governo teocrático de Deus. E como o povo viu que os povos vizinhos tinham reis, agora o povo quer para si uma coisa igual, parecida, segundo o coração de cada um, não segundo o coração de Deus. E Deus, Ele até permite isso, para que o povo entendesse que essa não era aquilo que estava no coração de Deus. Saul foi o primeiro rei, que por um momento quis relacionar com Deus, mas não teve amizade, não entendeu o que era ser filho de Deus. E quando nós entendemos e percebemos que a palavra nos diz que Davi, sim, era um homem segundo o coração de Deus. Porque sendo homem, pessoa, povo, nação, segundo o coração de Deus, vamos nos relacionar e vamos entender o que é amizade e vamos nos tornarmos filhos de Deus. Saúl não se relacionou com Deus não quis conversa com Davi e não foi amigo de Davi. Se você começar a ler os capítulos de Samuel, nós vamos perceber que Saul, dentro dele, causou uma grande inveja, uma grande ira contra Davi. Porque Davi, ele tinha experiências com Deus e Saul agora ele rejeita o plano de Deus a vontade de Deus, ele começa a, a exercer funções que não era dele, ele não era sacerdote, ele quis sacrificar, quando nós temos amizade com Deus, nós sabemos o nosso lugar, sabemos até onde vamos, sabemos das nossas limitações e conhecemos a Deus, Saúl não quis isso, Davi, em todos os seus salmos, ele expressa a sua gratidão a Deus, sabendo e expressando a ele que o Senhor era o seu pastor. E a gente começa a perceber que Davi era pastor de ovelha. Mas agora, no Salmos 23, ele se coloca como ovelha. E diz, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Deitar-me, fazem ver passos, guia-me pelas veredas. Isso é relacionamento, isso é intimidade, isso é amizade. Salmos 25, 14, diz o Senhor é amigo dos que o temem e lhes ensina a sua aliança. Como eu disse, houve uma aliança entre Davi e Jônatas, aliança é um pacto, é um tratado entre pessoas, partidos, povos, governa, governos para determinar a finalidade, quando Deus, Ele fala com o homem, Ele faz uma aliança com Abraão, depois com Isaac, Jacó, e isso é geracional, Deus até nos dias de hoje, Ele estabeleceu, essa aliança ainda está viva, era porque Deus, Ele tinha uma finalidade, se relacionar, ter amizade, com a sua criatura. E agora a gente consegue ver entre Jônatas e Davi esta aliança que foi tão forte que a gente consegue perceber que mesmo após a morte de Jônatas, Davi cumpre a honra, cumpre a aliança com Jônatas. Meus irmãos, por isso que eu disse que a aliança de Deus ela é eterna. Esse Deus que nós servimos, ele não muda ele não falha, Abraão, Isaac, Jacó já morreram, se passaram milhares de anos e talvez Deus poderia ter encerrado aquela aliança, aquele pacto, aquela amizade, porque Abraão foi chamado amigo de Deus e a gente começa a perceber que não, Deus não se encerrou, Ele tem trazido isso até os últimos dias, que é tempo de avivamento, tempo de derramar do Espírito Santo e quem tiver ouvido, ouça que o Espírito tem dito à igreja porque o pacto dEle não se quebrou, não se acabou, não se consumiu. Você tem sido amigo de Deus? Eu sei que nós temos vivido dias é, trabalhosos, dias perigosos, dias que as pessoas já não têm tempo para nada, mas o seu relacionamento com Deus, como está... Como está a sua aliança, como está o seu coração, como está a sua amizade? E um dos motivos mais essenciais de se manter um, uma amizade é o diálogo. E como dialogamos com Deus? Através da oração. Através do momento que separamos para se conectar. Para estarmos com Deus. Jonatas, em toda a história dele, ele, ele para um momento e conversa com Davi. Porque a ira de Saul, seu pai, era muito forte. E o desejo de Saul era matar Davi pela inveja, pela soberba. Por algo que havia nascido no coração de Saul, que ele não conseguiu entender, porque não tinha relacionamento. E agora Deus havia rejeitado o, o governo de Saul, porque Saul não tinha se relacionado, não tinha trago consigo esta amizade. Mas Jônatas, em todo o tempo da fúria do seu pai, ele tinha contato, conversa, diálogo com Davi, mostrando a ele, todos os planos e desejos, que havia no coração do seu pai, e Davi entendeu isso, e Davi nunca levantou a sua mão, para ir contra Saul, porque apesar de Saul ter sido rejeitado por Deus, Davi tinha honra no seu coração, ele tinha temor, e a palavra diz que não devemos tocar no ungido de Deus, e Davi não cometeu esse crime, por várias vezes Davi teve a oportunidade de até rasgar a orla do vestimento real de Saul, mas em nenhum momento ele levantou a mão contra Saul, porque Davi tinha amizade, ele entendia quem era Deus, ele entendia qual era o projeto de Deus, porque Deus havia já levantado agora um outro rei segundo o seu coração, Davi quer dizer amado de Deus, e agora Davi naquela naquele amor, naquela amizade, ele entendeu que para tudo havia um propósito de Deus, e quando somos amigos de Deus, nós sabemos que tudo tem um propósito, tem um plano, tem uma uma linha que nos mostra a direção, que nos mostra o norte. E meus queridos, nós precisamos entender quando estamos relacionando com Deus, como temos amizade com Deus, nós começamos a ver tudo de forma clara. Jônatas era o, 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 o sucessor de Saul, era seu filho. Quem seria o próximo rei de Israel na linhagem de Saul? Jônatas e agora Jônatas faz uma aliança, faz um pacto, agora ele tira as suas vértices, agora ele dá o seu cinto, agora ele dá a sua espada, para quem? Para Davi, porque é, Jônatas entendeu o propósito de Deus, quando nós entendemos qual é o nosso propósito em Deus, nós começamos a romper barreiras... Nós começamos a retirar a inveja, a soberba, a tristeza, a angústia que há no nosso coração. Porque há relacionamento, há intimidade. Você tem alguma amizade, aliança? A alma de Jonatas, no capítulo 18, versículo 1, diz que a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Meus queridos, isso é muito forte, porque o versículo 1 do capítulo 18 nos fala que Jonatas amou a Davi com a sua morte, com a sua própria vida. Isso é muito forte, esta amizade, a gente vê isso com Abraão quando. Deus, Ele começa a transformar a vida de Abraão, que chamava Abraão. Paisão. E agora o troca o nome de Abraão e o chama pai de uma multidão. E a gente percebe que Deus dá a ele um filho na sua velhice. E por um certo momento, Deus, Ele prova Abraão. E diz a ele assim, olha, você vai me dar o seu único filho. Qual foi o pensamento dele? Mas meu filho, o único filho que eu tenho, Isaac. Mas o que Deus ele queria mostrar, aquele amigo de Deus, Abraão, era que a amizade valia a pena naquela hora. Se você acredita nesse amigo que eu comecei a dizer aqui, você acredita nesse amigo que você tem? Abraão, ele acreditou em Deus, e pegou o seu filho, e juntou ali algumas coisas, e subiu para o lugar que Deus havia mostrado, não havia direção, Deus ainda ia mostrar, e quem seria o sacrifício? Olha, Deus proverá. É interessante perceber que quando nós temos um vínculo forte de amizade, nós não questionamos muito, nós começamos a perceber que nós temos confiança neste grande amigo, e meus queridos, por mais que eu tenha feito uma ilustração de um amigo físico, nós precisamos entender que eles erram, que eles falham, e às vezes traem, mas quando eu quero dizer nessa figura, eu quero falar que temos um amigo fiel, e esse amigo é Jesus, é o único amigo que a palavra nos fala, que deu a sua vida por nós, por mim e você, e se você está aqui nesta manhã, se você está online ouvindo essa mensagem, é o único amigo que você tem, Ele sim, Ele dá, Ele deu a sua vida por você, isso é amizade, isso é aliança, isso é pacto, feito, na cruz do Calvário, e quando Deus, ele deixa essas ilustrações, na palavra de Deus, é porque ele quer mostrar, que Deus no seu relacionamento, na sua amizade, ele quer mostrar, ao homem, que há sim, amizade sincera, em Saúl, cresceu-se um sentimento de, inveja, de ganância, até porque Davi, havia sido, indo à frente numa batalha, ele conquistou a vitória para os israelitas em meio ali um gigante que estava naquela naquele campo de batalha afligindo o povo de Deus, os filisteus. E Davi, sendo amigo de Deus, ele vai lá e derruba, destrói, mata aquele gigante. E ao voltar para casa, todo Israel começou a cantar, Davi matou o gigante. E aquilo acendeu uma grande fúria no coração de Davi, de Saul, porque Saul não entendia essa amizade, esse relacionamento, essa intimidade. E agora Jonatas ele intercede por Davi, e a gente começa a perceber que através da morte de Jesus, nós alcançamos um que intercede por nós, e a Palavra nos fala que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus, que está aqui nesta manhã, que está aqui a todo momento, que Ele será o principal avivador, dos nossos corações, o Espírito, o Espírito Santo que nos testifica, por várias vezes, Jonatas mostrou a direção a Davi, olha meu pai está ali furioso, ele quer te matar, Saul jogou uma lança contra Davi, Davi precisou se, se retirar, para que a lança não acertasse, de tamanho era a fúria daquele rei, que não tinha intimidade, que não tinha amizade com Deus, que poderia ter tido, mas não teve. Meus queridos, é lamentável que a postura de Saul seja a de muitos. De não deixar se esvaziar daquilo que é inveja, soberba e mentira. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Deus, Ele sempre quer se relacionar. Deus sempre quer falar com o homem. Deus, Ele quer ser o seu amigo verdadeiro. Olha, ninguém tem maior amor do que este em dar a sua vida pelos amigos. João 15. E a gente começa a perceber que Jesus, Ele é amigo em todo o tempo. Provérbios 17, 17 fala assim, que o amigo ama em todos os momentos. Em todos os momentos. É um irmão na adversidade. E a gente começa a perceber que o texto fala de amigo e irmãos. E a igreja é um lugar de amigos e irmãos. Se você está aqui, você pode olhar ao redor, você tem amigos e irmão. O Salmo 119, versículo 23, diz assim, Companheiro ou amigo, sou de todos os que temem e do que guarda os teus preceitos. Olha só como a igreja também é um lar de amigos e irmãos. Porque somos amigos, somos cristãos, são pequenos cristos, somos uma igreja sem parede, vamos levar o evangelho para todos os nossos amigos, irmãos. Salmo 133 diz, o oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Meus irmãos, diferente do que vivemos aqui, há muitas pessoas que não querem viver em união, há muitas pessoas que acham que a igreja é só dentro da sua casa, mas há um lugar de encontro dos santos, há um lugar de encontro de amigos e irmãos, e é a igreja, e muitas pessoas nessa hora, não sou contra isso, mas eu acho que o corpo em si tem que estar unido, porque não adianta a cabeça estar num lugar, o corpo no outro, o braço. Olha, Deus não fez as coisas assim, e quando ele mostra a ordem do corpo, ele define muito claramente que tudo deve ser ligado a um ao outro. E aqui estamos nessa manhã para mais um período de oração, para mais um período de adoração e de louvor. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em, em união. 1 João 3,11, veja como é grande o amor que Deus nos concedeu, sendo chamados filhos de Deus. Então somos amigos, porque nessa hora... Há vários amigos se reunindo. Alguns aqui online, presente na Família Viva. Outros na Assembleia, na Batista. E por todo o território estão reunindo. Amigos em Cristo. E é interessante quando essa mensagem é dita. Ó, vejamos quão grande é o amor de Deus que Ele nos concedeu sermos chamados de filhos de Deus. Eu digo que eu disse que relacionamento gera amizade, amizade gera entendimento de sermos filhos de Deus. E aqui, na primeira epístola de João, fala que somos chamados filho de Deus do que fato nós somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque ele não os conheceu. Por quê? Porque não houve relacionamento, não houve amizade. Se somos filhos de Deus, somos irmãos. 1 João 3,15. Todo aquele que odeia o seu irmão, olha o que a palavra diz, chama de assassino. Estamos aqui nessa manhã cultuando ao Senhor, e eu sei que durante o dia, amanhã, é culto de intercessão, porque nós estamos intercedendo por toda a igreja, por todos os irmãos, por todos os amigos, porque nós vivemos tempo onde a igreja está sendo ameaçada, mas a palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, porque há uma igreja que ora, uma igreja de amizade, uma igreja de irmãos, onde nós, como cristãos, reconhecemos que somos filhos de Deus. Mateus 12,5, portanto, aquele que fazer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, este é minha irmã, esta é minha mãe, Jesus ele disse isso, ali próximo da sua morte, ele disse, alguém perguntou, olha, este é o, a sua mãe, ele fala assim, não, todos são meus irmãos, todos são meus amigos, todos estão em mim, porque, meus irmãos, quando o bispo fala que há uma igreja sem parede, é porque muitas pessoas acham que tal ou determinada religião, ou determinada igreja ou placa será salvo. E desculpa-me de, de dizer isso, que não. A salvação é para todos aqueles que quiserem serem chamados amigos e filhos de Deus. Deus, na sua eternidade, não intitulou uma igreja, não intitulou uma placa, a palavra nos diz que a igreja fiel, essa vai subir, e a igreja fiel é aquela que tem relacionamento, aquela que ama, aquela que se relaciona, relaciona com o Pai... Aquela que ora, aquela que busca, aquela que separa o momento, aquela que está em consagração, aquela que está com seus joelhos dobrados em oração, aquela que acredita que nos últimos dias Jesus, Ele virá buscar a sua igreja. Esta é a igreja que Jesus vai buscar. E meus queridos, dentro de um relacionamento há sempre más influências. Sempre ouvimos dizer, olha, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és, não é? Diga-me com quem é seu amigo que eu te direi quem você vai ser. E a palavra nos diz que, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem que se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda daqueles que são escarnecedores, a Bíblia nos dá a direção acerca de reconhecer essa amizade. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Tiago 4, 4. Não adianta ter duas amizades, uma amizade com Deus e uma amizade com o mundo, com o pecado. Porque não dá certo. E a palavra nos sempre dá essa direção acerca daquilo que Deus quer para com as nossas vidas. O exemplo de Jônatas e Davi é símbolo de amizade, de Deus com a sua igreja e de Deus com o homem. Jônatas fazia aliança porque Jonatas amava Davi. E Jônatas se despejou da sua capa e sobre si lançou sobre Davi, também as suas vestes, a sua espada, o seu cinto. Porque ele entendeu a aliança, o pacto, o relacionamento. Jesus é o nosso melhor amigo. Certa ocasião, Jesus, ele recebe a notícia que seu amigo querido havia morrido. Lázaro. Jesus não estava presente, estava distante. E ele demorou ainda alguns dias para ir ter, para ir no velório, para ir até Lázaro. E a palavra nos fala que Lázaro era amigo de Deus. Isso nos mostra, e nos ensina que aquele que é amigo de Deus, ele pode estar morto. Mas se ele crer no Senhor, ter relacionamento, ele vai viver. Quando, chega, quando Jesus chegou, ele disse, olha, cadê Lázaro? As pessoas disseram, olha, Senhor, o seu corpo está já na, na sepultura. E Jesus disse ali, olha, onde ele está? Eu quero ver. Tira a pedra. Mas Senhor, cheira mal, já é de alguns dias. Mas ele tira a pedra. Interessante que quando é tirado a pedra, Lázaro estava lá dentro. E a palavra do amigo Jesus para Lázaro foi chamar ele pelo seu nome. E disse assim, Lázaro, sai para fora. Olha que forte isso, meu querido. Quando somos amigos, nós conhecemos em íntimo o nome, o que o amigo gosta, o que ele não gosta, o que ele vai achar ruim ou não. Essa amizade cria um relacionamento, uma intimidade. E Jesus sabia e conhecia o coração de Lázaro. E Jesus, ele até chorou, ele se angustiou por aquela perda mas ele disse, olha, nós vamos até Lázaro, porque ele dorme, aí eles disseram, não, Lázaro está morto Jesus. Amigo, é aquele que confia no outro, que quanto muitos chegam e dizem, olha, aquele ali não tem jeito, foi assim com as nossas vidas, um dia que... Né? somos amigos de Deus, mas não tínhamos relacionamento, e as pessoas quando falam, olha não, aqui ele não tem jeito mais, está perdido, mas Jesus como o nosso melhor amigo, ele vai atrás, ele morreu, ele deu a sua vida por esta amizade, isso é tão forte meus queridos, porque nós entendemos que qual é o verdadeiro sentido dessa amizade, é uma aliança, é um compromisso. Jônatas e Davi haviam feito essa aliança. Interessante que após a morte de Jônatas e Saul, seu pai, foram mortos numa batalha. E Davi, agora sendo rei, ele assume o trono... E nessa aliança, nessa amizade que era relacionamento, que era algo que não se podia quebrar, Davi chega e diz assim, sendo rei, e diz assim, há alguém da casa de Saul para que eu possa fazer de lealdade em relação a Jônatas? Foi a pergunta que que fizeram, que Davi fez ali para os seus servos. E eles disse assim, ah sim, Mefibosete". Eu tô, estou tô te falando isso porque a aliança de Deus ela é feita e ela não pode ser quebrada. Não se quebra a aliança. E Davi, ele pergunta, Saul já havia sido morto. Jonatas também. E Davi perguntar alguém da casa de Saul: Alguém que eu possa fazer honra por causa de Jonatas? E ele disse: Ah, sim, a Mefibosete. Mefibosete, ele era, ele era filho de Jonatas. E no dia que se ouviu falar que Saul e Jonas haviam morrido. A cuidadora de Mefibosete pegou ele e saiu correndo. E nesse momento, ela cai. Mefibosete cai dos braços da cuidadora e machuca as pernas, se torna manco aleijado. E quando Davi ele assume o trono, nós já estamos encerrando o culto. Davi, ele faz essa honra a Jonatas porque a aliança não seria quebrada, e ele disse, olha onde está Mefibosete? ele está em Lodebar, foi o que Ziba falou para ele, ele está lá em Lodebar, Lodebar é uma terra distante, que quer dizer sem pasto, lode de não, e Debar pasto, não havia pasto naquele lugar, e Mefibosete, mediante aquele ocorrido, ele, o pai morto, o avô morto, ele não iria suceder ao trono e o seu nome quer dizer vergonha. E Davi agora, nessa aliança, ele manda chamar Mefibosete. Isso é tão forte, meus irmãos, porque essa amizade que Deus ele quer criar com nós uma amizade profunda, de relacionamento, que desde Abraão, Isaac, Jacó, eles já morreram, mas a aliança de Deus ainda continua, a aliança de Deus para a sua vida, ela vai continuar, se Deus Ele prometeu, Ele vai cumprir, se Ele, quer, se ele prometeu salvação, Ele vai salvar, se Ele prometeu saúde, Ele vai curar, se você chegou aqui nessa manhã e com seu coração quebrantado, Deus já te fez uma aliança, e por mais que triste você esteja, a palavra de Deus, os louvores vão entrar no seu coração, e você vai sair daqui alegre, porque há uma aliança que não é quebrada, Deus estabeleceu tudo do trono da sua graça, para que você fosse agraciado, para que você tivesse relacionamento, para que você tivesse amizade com Deus meu querido, não deixe, isso se, não deixe isso acabar na sua vida. Talvez você, na amizade, se distanciou. Talvez você enganou. Talvez você traiu. Mas Deus nunca trai os seus filhos. Deus é um Deus de relacionamento. Davi chama a Mefibosete pelo seu nome. E diz a ele, olha, você vai sentar aqui na mesa. E nessa manhã, meus queridos, eu quero dizer para você que é uma manhã de relacionamento. E por mais que você tenha perdido a guerra, por mais que você não consiga andar na caminhada desta vida, olha, Deus está te chamando para sentar à mesa. Quando Mefibosete senta na mesa, ninguém... Ia ver mais a sua deficiência. E Davi falou, olha, a partir de hoje você vai estar comigo todos os dias na mesa.